0: 收听本期的抓马调频，我是老纪。大家好，我是丁教练。哎，曾先生，哎，从今天这个出场啊，比较沉重，比较压抑。又到了我们每月一期的恐怖放映师
1: 。我以为出事儿了，<笑><笑>那俩没来，出事儿了，
0: <笑><笑>被诅咒了。想着好了，他俩没出现，嗯，挺怪一个事儿哈。但是丁教练来了，来了怎么被诅咒？
1: 没
0: 事，没啥事儿，嗯，多念念那个咒语就行，你只要
1: 能听懂就行
0: 。
2: 啊、对，
3: <笑>老鸡已经入戏了
0: 。嗯，大家可能听出来了啊，今天我们就聊一期最近比较火的恐怖电影《咒》，这确实大火，最近比较大火。嗯
1: ，来吧，老吉聊
0: <笑>老吉也不敢看呢，一说恐怖放送史吧，我就说实话。有点怵，因为本身我的恐怖片吧是很抵触，但为了录节目必须得看一看。嗯，嗯，所以这期我主要配合老郑聊，是、啊
1: 、吧？哈哈哈哈哈！哈，我是看是敢看，嗯、哎，因为我特别期待嘛。嗯，去年米勒就说了，二零二一年亚洲四大经典恐怖电影。
2: 嗯
1: ，林教练，你看明白没？它是一个以伪纪录片的形式来记录，是这个女主。他是一直用这个相机在记录自己的这个画面，对他像一个旁白一样，嗯，在聊这个电影
3: 。对，这个电影我只看了前三十分钟吧，嗯，然后前三分钟给我感觉啥呢？就是这个女主她全程都在用那个摄像机在拍，然后这种角度给人感觉就是，他会把我们的那个思路，就是跟随着他摄像机一直在。就所有角度，你不知道下一步会发生什么，而且他这个血演呢，像之前有一个那,那种各种暗示啊，嗯，其实你要是跟着他暗示走的话，会发现他的暗示很多都很对，很有道理。如果如果你要是不去跟他思路走呢，你会发现很多破绽，啊、嗯，然后呢，也是啊，恐怖片呢，多数源于一种是心理暗示，还有一种是场景暗示嘛，嗯。然后好的游戏就是突然间惊吓一下，对，是这种就比较几个手法。然后这个纪录片呢，因为我本身对鬼片人打怵、嗯，恐怖片不敢看，嗯。然后全程的我就是
1: 闭着眼睛看，
3: <笑>就是、就是尽量啊、哦，别跟着他的思路在走，要不然简直太吓人
1: 了，受不了。嗯啊，前三十分钟没有什么吓人地方
3: ，是。但是它有很多戏连视哦、嗯
1: ，
0: 确实是肯定要戏连视，要不然他是恐怖啥意思，对,对不对？他
1: 毕竟是以纪录片的形式嘛，嗯。但电影的形式啊，包括电影的这个说导演呐、啊，或者说演员呐、啊，我觉得还是不讨论，毕竟要专业的两位主播他没来，对，专业东西咱讲不出来，是。咱们三个还是以这个平民观影的角度哎。嗯、聊一聊这个电影啊，嗯。当然，这期啊，一定它是有剧透的啊！但我相信，其实这已经出一周时间了、嗯，一周多的时间、嗯。如果说你特别喜欢这个，或者特别期待的，大部分人他都,都看完了。对，要是我们上周六录的话，这周发出来的话，这个电影可能会涉及到很多剧透啊！你看之后，你听完之后，你再看觉得没意思，但其实这个我觉得影响就不大了啊！嗯、毕竟很多人都看完了。如果你要是没看的话，呃，你想先看你就先看，然后再收听我们这期节目。包括我有的时候录节目都是一样的，就是在听完这个电影之后，或者听别的电台也一样，听完这个电影之后再去看，也是会很有意思的，而且它会有不一样的感触。嗯，如果你喜欢这么先听电影再去看，那你就先听这期节目。那我一定跟大家说清楚，这是有剧透的啊。嗯。因为我们三个人不能说从导演呐、啊，从电影的背景啊，说后花花絮啊，幕后的内容去聊很多啊，我们还是主主要还是从剧情啊、感官刺激啊这方面去对聊一聊。嗯，所以还是先跟大家就聊聊剧情吧。嗯，丁教练也没看，丁教练丁教练看了三十分钟啊。我之前就跟丁教练说了，我你看一看的话，前一个小时嗯，剧情很慢。我这个群里出资源之后吧，我看了之后，就觉得他的前一个小时节奏太慢了。老、嗯、金，你有没有这种感觉？就是前面节奏有点慢。嗯
0: ，反正我印象中就是恐怖片吧，嗯、都是这个节奏推进的非常慢。嗯，然后呢，他会营造一种气氛，或者说有一种心理暗示，嗯、不断的去引导你往那个思路上走。嗯、你从你就是拿这个电影来说，最开始上来那个摩天轮，嗯，啊，告诉你先是你正常看，啊，你这往左转。然后呢，你有一些意念，你认为他往右转，嗯、哎，它就跟着往右转了。你也不知道是他这个做出来动画是不是那样，但是当时确实对受到他这个引导啊，包括他,、嗯
1: 、他,他说往左看的时候，他就在往左转。嗯，他他说往右转的时候呢，他其实就在往右转。
0: 对你包括那个行驶的列车不也是吗？
1: 但,但那个瞬间的时候，这摩天轮我感觉往右转，同时他也在往左转。嗯，所以这种我就有点迷糊
3: ，因为这个时候。那个观众呢，可能会被他所引导，对，那肯定也是引导。对，然后再一个呢，那个自己的意念呢，加上视觉呢，嗯、还给你这种感觉，他是往左转呢，他没往右转呢、嗯，这时候就比
1: 较纠结了。嗯、但那个视觉，我感觉他这个摩天轮是有时儿左，有时儿右。对，但是那个火车，我看大部分时间是往左开，嗯，有一段时间是往右开，那、嗯、这个其实不重要。我还想问大家一个问题，我看到这儿就说、是。就是你们之之前呢，就生活当中有没有感觉到哈？就是受这个命运的一个牵引。在我工作之后呢，我就发现有的时候，尤其是我后几年工厂上班干了几年，那那那几年没有什么感触啊。后来我到这个保险公司以后啊，做销售，我就能感觉到哈。比如说今天有一事儿特别不痛快。哦、uh-huh. 呃，不开心，嗯，往往过一天之后呢，就有一好事， uh-huh. 啊，你好事太多了之后呢，就肯定突然有一些，哎，是有一个不好的事，尤其我看我们做销售啊，被无数次的拒绝，嗯，保险公司或者说销售公司他会给你一定的洗脑说你不用担心拒绝，你拒绝多了呢会承担，嗯，因为你见的客户这个是一个概率问题
2: 。
0: 嗯，
3: 是最常的例子是扑克牌嘛？对，大小王肯定会有。嗯
1: ，但后来我就感觉呢，哈，尤其是你干的时间长了，我就比如说，被拒绝特别、嗯、程度特别严重的时候，往往不是最坏的结果。嗯，可能过一段时间呢，会好哈、啊。啊，会突然有一身好起来。嗯
3: ，这可能也之前铺垫铺到位了，然后最后
1: 对，这可能是一个正向的结果。<笑>嗯，但是我感觉他是受某种意识形态去牵引。嗯，但这个事儿你说不清楚。我之前也跟很多人去聊这个事儿，福祸相依嘛。嗯，就是你今天遇到一个不好的事儿，过两天呢，你可能会遇到好事。嗯，我相信所有所有人，每个人都会这样。嗯，可能你一生之中发生无数的事儿，但这种事儿它一定会发生。嗯，因为是有概率问题嘛。这个不是说神鬼一说啊，这个我们没有这个关系啊，因为我们也不是也都大部分都是无神论嘛、嗯，我们也不在韩国，嗯，是吧？也不在日本，所以我说这个事儿只是在你生病中，它一定会发生这个事儿。比如今天遇到一个不好的事嗯，过了一段时间之后，事情突然之间有一个好的结果，或者说另一件事儿，嗯，带来一个好的结果。所以我就说这个意思是什么意思？就是说你们有没有在生活中遇到过这种事因为我之前跟别的朋友聊天的时候，也会聊到这事。我说他跟我有钱，你遇到一个人，他跟你聊天说：“哎呀，我今天真不顺，那么不顺。嗯”我说你好事就要来了，嗯，但也也会有一些安慰的情绪啊。我说、嗯、你你你会好起来的，过一段时间他会跟你反馈，他说：“哎呀。”我有一个正向的结果，嗯，所以事情并不一定完全是他表现出来的这种状况。所以我看到这个地方的时候，就觉得他说你相不相信命运，我就忽然间有一个感触，我是相信这个东西。嗯，你相信、呃，但其实电影思路去了走了，但其实这个他只是给你一个开篇的导向啊，嗯，其实后边也没有太多的。这个联系，嗯，但前期呢，一个小时节奏我觉得还是有点慢，慢，慢，对，刚开始推进的慢，哎，就跟大家前期就聊这么多，就聊聊这个剧情啊。我为什么说前期慢呢？因为第一，他这个进度推进的有点慢；第二呢，他这个时间线有点乱套
0: ，对，嗯、来回切换六年前的现在、哎对，对，就丁教
1: 练刚才说说，他看半个小时，说他看得出来一个事儿，哎，我说，哎呀。嗯，你还能看出来这事儿呢、嗯，因为他这个时间线很乱的，对，不停的穿插，嗯，可能你现在看到半个小时，现在出来两条线，其实最后还有一条线
3: ，对嗯、现在这五个六年前还有一个是现在
1: ，对，他在不停的穿插。我跟大家还是聊一聊这剧情啊，嗯、因为我们聊完剧情之后，他后期会有一个不一样的解读，嗯，每个人都会这个对这个电影有自己的解读。所以还是聊剧情还是很有必要的啊！就是首先上来吧，这个女主啊叫若男，嗯，有点像这个刘若英啊，嗯，有有点像海清
3: ，我看有点像，是不是？哎、嗯
1: ，有点像刘若英
3: 。气质挺好，我挺喜欢
1: 。不知道大家注没注意的啊？就是这个电影啊，所有人是不化妆的，
2: 嗯
1: ，这个导演抛开了这个恐怖片的这个一很很大一个元素，就是恐怖片的演员的妆容。嗯，他所有人是除了特定剧情以外是不化妆的。嗯，所以你能看到这个女主她是不化妆。啊，真没注意。哎、呃，也是挺漂亮的，是一个素颜、嗯、素颜的状态。对。他呢，第一幕起来的时候呢，他就去接他女儿
2: 去了。嗯。
1: 他女儿在这个福利院。嗯。他女儿呢，这个时候已经六岁了。嗯。他女儿叫。陈什么彤？
3: 陈乐彤。陈乐彤、嗯，他女儿
1: 叫陈乐彤，他给他女儿接回来了，就在自己这个小家，让他教女儿写字儿，教女儿认他名叫陈乐彤。嗯。然后这个时候呢，你就能发现，他家里是出现一些诡异的事儿。嗯
2: 。
1: 比如说他这个姑娘呢，接回来以后，嗯、能看到天棚上不一样的东西。坏坏。哎，嗯、别人看不到的东西，他姑娘觉得管这个东西叫坏坏。嗯。然后另外呢，你还能看到什么呢？你能看到他家的布置很奇怪。嗯，他家有佛堂，这个佛堂里边又有关公啊，又有三太子啊。嗯，镇的一些什么东西呢？镇了一个摄像机。嗯、哦，这还真没注意到哎。哎，这个摄像机呢是用这个符咒给贴上的。嗯，镇着是这一个摄像机封上了。哎，这摄像机干嘛的呢？这个六年前那个线就出。嗯，六年前呢，他们出一事儿，在这个六年的过程中，呢，这个女主不断的遭受着不好的事儿。嗯，哎，首先他父母开车的时候呢，因为在之前遇到一些事儿之后，他们争吵起来，然后整个他这个车被卡车给撞了，父母就挂了。嗯，然后期间呢，他还遇到很多事他把这个视频呢，就是这个摄像机的视频。
3: 啊、哦，拿给警察
1: 了。嗯，这警察看完以后呢，吞枪自杀
3: 。嗯嗯，两个警察
1: 。哎，这个画面也是挺诡异的啊、嗯。我一直以为从从这儿之后，我就以为要不停的自。激，全程高能啊，全程高能了。嗯，其实后边又回复了。嗯，就是很平静的又开始给你叙事。然后呢，他就说这个六年之前呢，他们发生一什么事儿呢？六年之前呢，他们还是。就是上大学的学生嘛、嗯，是不是？应该是他们成立一个小组，嗯，什么像捉鬼敢死队一样啊，捉鬼敢死队一啊，嗯，叫他们，因为他们不信邪嘛，啊，这仨人呢，就有一天，其中一个小兄弟，就是这个女主的男朋友，嗯，去到、啊、哎，回到自己的家乡，回到自己家乡干啥呢？拜佛。家乡的人给他叫回来了。就这个时候你，你该拜佛了。他们管这个东西叫拜拜，嗯，就台湾的一个特色嘛。嗯，嗯然后在请旨的过程中，回家的过程中，突然就压了一个佛像。我也以为这地方要高能了，其实也没有，他只是在叙事啊、嗯。他这一压的佛像过程中呢，女主怀孕了。嗯，在路边开始吐。
2: 嗯
1: ，然后等到开到这个地方呢，家里人呢就跟他说，他们有个首饰。嗯，反着这个手势、嗯、啊，对，那手势也很怪异。哎，是大拇指和小指并拢，嗯，反过来的、嗯，反过来贴着、哎，对、哎，反过来两手一贴、嗯，就一直在拜。说呢，怎么来仨人呢？嗯，这个女人是外人、嗯，她不能拜。对，然后就是镜头啪突然出来了，姑婆来了。嗯，她搁侧面，就是搁镜头的外面，另外一个玻璃。穿出来了
3: ，嗯，当时给吓一跳
1: ，哎，当时给我吓一跳啊！冲着这个女主角看了半天，跟那个两个舅舅说，他可以参加我们这个仪式，嗯，为什么呢？因为啥呢？因为他也是被佛祖选中的人，嗯，天选之人了。哎
3: ，你说这是被选中的还是已经被诅咒了
1: ？被选中的，嗯哦，还特意看了一下，他手是被选中的。看了一下他的手、嗯，他不是被选中的，谁被选中？他孩子，他肚子里的孩子。哦、嗯，当时那个他们不就说了吗？你肚子里是个女儿，嗯，是个姑娘
2: 。他是被
1: 神选中的，哦、最后叫接班人呗。嗯，这个他孩子是一个整个电影里非常非常重要的一个角色。对
3: ，是只有他能看到那个神明吗
1: ？不，只有就神明就选中他了。哦。作为他下一代的接班人
3: ，每一代都会有这么一个人
1: 。嗯、每一代他有,有这么一接班人。嗯、六年前的故事，他们干哈了呢？他们呢想破除这个迷信。嗯，因为他们整个这个村子里啊，在祭拜一个神仙，就是祭拜一个佛。嗯，佛母啊，对佛母、嗯。其中呢，这个村子里有个地道。嗯，这个地道啊，是禁止所有人进去的。嗯
2: ，
1: 他这个男朋友啊，他从小。有被灌输一种思想，这个地道是不能进的。嗯，所以这个地道呢，第一是前面供的东西，然后第二呢，就是它是一个小木门，只允许一个人的这个能钻进去，这种像一个狗洞一样、嗯，对，很小。然后上面是木门上面贴的符，嗯，说允许你们败了嘛，允许你们败了、嗯，当天晚上就进行这个仪式了，还不允许你们仨参与。给你们仨那关到一个屋里、嗯，就整个村子开始这个仪式。我觉得哈，最后让他们拜一下就结束了，因为他们之前已经把他们的名字嗯都写给嗯都写给、啊、写到他们这个祭拜的这个仪式的谱子上了。嗯，这个时候他们其实已经参与祭拜了。这
3: 、嗯、这个地方里边好像名字很重要
1: 。对、啊，名字是非常重要的，就相当于你这个时候相当于已经把自己供奉给父母。对、哦，只是把你的名字写上，嗯，写上之后，其实跟他们没有什么关系。你到后面整个看完之后，你就会明白，他这个祭祀只需要是人越来越多
3: ，哦
1: 嗯、他只需要是人头在这可就可以了，并不用每个人都办，嗯。然后后来就进行仪式了，他们晚上就偷偷去观察这个仪式，观察这个仪式之后呢，就发现小女孩、嗯、发现他们了。嗯
2: 哦、那个妹妹，哎，
1: 当时有个妹妹，她是佛母选的本代的他的继承人，哦、嗯，他带着这个女主进了一个屋，这个时候你就能看到，这个供桌上摆了很多的这个小的泥塑，嗯，这都是供奉给佛母的孩子、哦，嗯，然后你能看到这个整个场景很诡异啊，上面是画满了叫壁画呗，嗯，然后其中有一个地方。<笑>在不停的滴血，嗯，对，这个就是佛母的屋了。这个滴血叫莲蓬哦，莲蓬状的，空有眼似的，哦、嗯。又往下滴血。这个时候你就能看到，他也不知道为什么，这、嗯、地方没有路灯，他们只是一直拿手电筒在照，嗯，所以给你一个很阴森诡异的气氛
3: 。应该
1: 很嗨气氛吗？拿手电筒一照，演唱会一样，因为你手电筒光很小啊，嗯、只能照到一个地方。
0: 照的每个点都是那些佛像了，或者是神像了。对，本身那个神
1: 像外表都是很狰狞的，所以、就是、你看到之后很吓人、嗯。然后这个时候你就能看到，这一代的继承人剪掉他的头发，嗯、把这个头发喂给他从这个供桌底下拿出来的一盒。这盒里装的是什么呢？是蛤蟆。嗯，他把这个头发留了男以后说，说扔给这个蛤蟆。嗯，一扔，
3: 盒子里。哦开始
1: 晃哇，蛤蟆把这些头发都吃掉。嗯，其实这个头发是什么呢？是供奉给佛母的一种祭祀品
3: 。啊，这佛母还挺好吧，光光要头发就行，不要命。嗯
1: 、啊，他佛母也没,没少要命。<笑><笑>然后整个这个这个画面就切回来了，就是六年前的事儿就又结束了。整、嗯这个画面就切回来
3: 了。实际上，全程的话。女主是偷偷拿过摄像机，全录下来了。他带进去了，他带进去了。他把摄像机带进去了。女主没录
1: 其中的、啊。呃，一共三个人嘛，女主和她男朋友，另外一个小哥们儿，他把这个全程都给录下来嗯，这他,他怎么看到女主在这个跟这个妹妹在这个小屋里有什么活动呢？嗯、他把这个摄像机从这个从这个门的底下给塞进去的。哦、嗯，所以这整个这这个。事儿呢，都是摄像机拍出来嗯
0: ，所所以通过这个摄像机反映出来嘛，都能看着嘛，要不这个传递不出来了。对，所以这部电影就是这这、嗯、这种感觉很真实，就伪记录片、伪记录、伪纪录片嘛。嗯、是
3: 这玩意就是拿摄像机偷拍了很多一般看不见的东西，嗯、拿摄像机因为偷拍拍了很多让人好奇的事,、嗯、的奇的事哎
1: ，这个咔，这个镜头就结束了，又转到什么呢？六年之后。所以他俩感情非,、嗯、非常好，所以他俩感情非常好。朵朵这个时候已经被这个神明附体，嗯，他从很高的地方吧落下去以后，你能听到这个一个过程是很长的，嗯，他从高楼上一个台阶上吧蹦下去了以后，嗯，啪落下去，你以为他摔死了，其实他呜呜一会又爬上来了，嗯。然后这个时候，他发现啥呢？他发现了他家这个祭祀这个大厅里边有这个关公啊，有哪吒什么的，镇这个摄像机。像机嗯，他把这摄像机呢偷偷的打开了，符咒给打开了。嗯，打开以后呢，他看了里边的录像。嗯，这个时候他母亲在干嘛呢？中介来了，他想把他其中一一个房间租出去。哦，他没管他孩子。嗯，这个、时候朵朵自己把这摄像机发现了、嗯，然后他看了里边的视频，从这以后事儿就大，了，把这封印给解开了，把封印解开了、嗯。朵朵呢，他的身体就开始发病
3: 。啊，对，就那个开头就有就
1: 有那画面嘛。对，然后这个时候呢，社工，福利院的这个社工啊、嗯，他之前跟那他母亲处的关系非常好，嗯，他也发现很很多诡异的事儿，他就给了朵朵一个符咒。请来的符咒，嗯，然后通过他的父亲呢，给他一个刘若楠，刘若楠就没要，嗯，他说你是不是觉得我精神病？突然之间，这、那个老太太有一个镜头、嗯，这个时候呢干啥呢？台湾有一个烧那种，是手工艺者，嗯，再、嗯、用火去烧这个，有
0: 点像吹那个玻璃玻璃那个、嗯、对对玻璃玻璃,、哦、玻璃器具，对，
1: 吹那玩意儿。这老太太从后边走过去了，嗯，很诡异那眼神、哎，嗯，拿着一个这个烫熟的这个玻璃器具，嗯，给自己撒，嗯，抠嗓子眼儿了的，哎，这老太太有啊，
0: 嗯
1: ，啊、哦、中邪了，被这个一股力量给杀了呗，对，就是谁阻止
0: 他，嗯、他就要干谁
1: ，对。期间呢，这个朵朵就开始不停的发病了，嗯，他妈，他母亲不就带他去医院吗？嗯，然后整个过程中呢，身体呀、啊、也是。像这个有莲蓬一样的血孔，嗯，皮上也长了很多的伤口，嗯，呃，就就像那种一大片一大片的褶皱，嗯，他就开始发病了，找了个大仙儿、啊，好像是。对他这个时候呢，这个女主啊和这个他的爸爸、嗯，朵朵的爸爸，就去就去准备去去找一个当地就是比较有能力的这种。道士呗、哎嗯，就是仙师呗。嗯，一个老头一个老太太。嗯，他在过程当中啊，开车的过程当中，我不知道你们注意没注意，就之前呢有个戴眼镜的女大夫，她的心理医生啊、哦哦哦，记得、嗯。哎，就跟他说呀，他那段话刚开始我觉得听的就写就说的非常好。嗯，说有些人看到一把椅子倒了以后，就认为。不干净的东西在作祟。另外有一些人 呢， 看到这把椅子倒了以后 呢， 认为是上帝的神奇。嗯， 每个人理解不一样。对， 他 说：“ 我不知道你相不相信命运。嗯， 但是 呢， 你只要不去想 它， 是一个件坏 事； 想它是一件好 事， 你就可以战胜 它。” 他是一个心理医生。嗯， 但他这个时候发 现， 女主 啊， 还是没有变化。嗯，走不出来。哎，一直这个他是在痛苦当中、嗯，然后这个医生啊，就拿着这个视频，他说：“这个摄像机的视频我看了，嗯，我看了之后呢，我不知道你怎么理解这段视频，嗯、但是我觉得呢，你应该忘掉了，勇敢的克服呗。”心理医生不就这趟话吗？嗯，我当时觉得他说的挺有意义的。嗯，后来我不知道你注没注意啊，我很多这个观众啊，应该是都忽略了。他在这个去找这个仙师的道上、啊，嗯，旁边有个电线杆，子，嗯，电线杆子呢，他有点记不住路了，他他就跟朵朵的父亲说呀，就是寄养那个父亲，说、嗯、应该是这条道，他就开车，突然间电线杆啪，白影一闪，他搁后视镜一看，这个是谁呢？是你之前那个心理医生，嗯，穿着白大褂，在这个电线杆上吊死了，嗯、啊，我发现就是很多。后期我去看这个影评，很多这个听友啊，包括这个豆瓣儿，一上来是 7.9， 然后一天之后就变成6点多。我发现他们很多细节都没注意到。嗯，其实他前面一个小时在不停推进的过程中啊，他是有很多很多细节、嗯，跟后边是有关联的。对，不管跟后边还是跟前面，他很多都是有，就是首尾就是相呼应的。嗯。但是你得不停的看呀、啊，因为我也是看了两遍嘛。之前我看了一遍，大致的看了一遍之后，这期聊的时候我又抽时间断断续续又看了一遍、嗯，所以对很多细节又重新注意到了。这个时候女医生也死，对，报道里被放了，嗯、因为他看那个视频了。对，所有看过视频相关联的人，在这个时候都死的差不多了。嗯，唯独有谁呢？就是有他父亲。嗯，就是多多的是、oh. 多,多多的寄养的父亲，这个时候他还没看视频。嗯，就我们接着聊啊，就这个车在中途的时候就坏了，这个时候就能感觉到车上有东西在摇晃这个车。嗯，然后这个女主啊就低头在念咒语，不停的念，男主这个时候也跟他念，也不，极度紧张，极度害怕车发不、oh. 发动不了火了。嗯，呃，很长一段时间过程，哇，他不停的念、嗯，然后突然之间车启动嗯。你能感觉到，充斥这个整个电影这个咒语，它是有力量的，嗯，也有效果，对。然后他们顺利的来到这个仙师这个地方，仙师呢给他驱魔，那个摄像机啊重新给他封了、哦、包上符咒，嗯。然后之后呢用一面旗子给他不停的净化，嗯。然后就跟他说呀，我给你小姑娘驱魔，朵朵，嗯。但是呢，七天之内，你不能吃不能喝，嗯。嗯滴水滴米不能进，嗯，特意嘱咐了一句什么呢？说七天之内，如果你吃东西了或者喝东西了，我们两个人就死了，嗯哦，两个仙师就死了，了、哦。我们就开车回去了。突然之间，朵朵又不行了，嗯，病发了，身体能看到整个这个衣服一掀开以后，这个身体也开始就。好多好多血窟窿哦，他就带朵朵去看医生，医生就说呀，他现在呀，要是打针的话可以打、嗯，但他不能空腹，空腹打针呢，就是打滴流啊，对他伤害很大。然后这个时候，他母亲还很好，把药买回家自己给他打。哦，结果呢，过了两三天之后，这个他的病情啊，越来越严重。严重到什么程度呢？躺下以后就一点劲儿没有了，然后身上全是伤
3: ，那不吃不喝呀
1: ，然后还不吃不喝还饿呀，很难受。其中有个镜头啊，就刘若楠，他一直想陪着他女儿，七天不吃不喝，但他没挺住，他自己呀、啊、跑到外边去，在吃的过程中啊，他就不停地哭。你能感觉到他母亲对这个女儿是特别特别爱、嗯，轻松的。又过了几天之后，他忍不了了，给他姑娘买了一份什么呢？罐头，他姑娘最喜欢的一种食物啊、哦，凤梨，凤梨，然后给他喂进去了。喂进去之后呢，这个病就更重了，他就感觉有点后悔呀、啊。他给他女儿啊抠嗓子，嗯，他女儿开始吐，哇哇吐，他跑到这个摄像机去拿镜头，到洗手间去拍，这个马桶里出现啥呢？之前，这个仙师给他种下这个符咒是什么呢？一片树叶。嗯哦，树叶出来了。树叶含着这个一个虫子。嗯
2: ，
1: 掉到这个马桶里。这个时候他知道被废了。嗯，因为仙师给他吃的这个树叶啊，吐出来了，就符咒出来了、嗯，而且还带个虫子。仙、啊、师也吃了一个符咒。哦，也就是说，如果你给他喂食了。他俩就先师，两个先师就死了、嗯，然后他就回去，他自己开车回去，他喊这个先师啊，就进那个道场里边了，嗯，嗯也是漆黑一片，他拿着手电筒、嗯、往前走呢，推着他女儿，他那女儿当时这个时候就已经是走不了路了，是不,是不行了，哎、嗯，嗯，推着走，哎，走不了路，拿这个手电筒去找先师去了，一看，地下这个男的先师死，嗯，已经死了，老头已经挂了。嗯，画的时候呢，他嘴边有一片叶子和一个虫子。嗯，他把这个符咒也，他也吐出来。嗯，比如说他之前做的法就失败了。嗯，另外呢，这个老太太，嗯，这个地方是非常非常吓人。嗯，全篇最恐怖的地方，也就是如果你看过预告片的时候，预告片最惊悚的地方就在这儿。那个老太太站着呢，她已经死了，但是她站在着，我刚开始就看没看明白。我说他应该死了呀，他在哪？背对着你。嗯，就一个普通老太太。他说呀：“问你闺女啊，在六年前呢、啊，你第一次去这个村子的时候，已经被佛母啊认定为下一届的继承人。嗯，他看上你闺女了，所以呀、啊，他才出了这么多事儿。嗯
2: ，
1: 然后他就很就很很害怕呀，他拿这个手电筒啊照这个，就一束光了。”嗯、这一个小圈的光正好照这个老太太身上，这时候你就能看到老太太啊，拿手把她后边的长头发、啊、给分开了，分、嗯、开以后呢，在脖子和头发中间，嗯，这一块皮嘛，她开始挠，咔咔咔，<笑>不停地挠啊，你就能感觉到那皮全开了，撕开了，全撕开了，撕开以后呢，那里边肉啊，它就开始好啊，这血就开始流。那个经典，我不给你看过那段看
3: 了，看了，头皮发麻吧。啊
1: ，那段他就那段最吓人的，我不知道他要干啥，而是挠我挠我挠，突然之间啪就没了。嗯，这个女主角肯定很害怕呀、啊，她就拿这个手电筒啊，不停的晃，那找这个老太太呀、啊。嗯，这个老太太，你有感觉到她在快速的跳跃？嗯，从这一跳来跳去的，哎、从这个地方哗。你能看？你能听到音效说“呜”，就这种风声嘛，啪跳到这地方，然后他照到这地方，老太太又跳，哇就没了。然后反复几次呢，他还照那个地方，发现老太太都没了。然后这个整个屋子，因为他拜的各种神像嘛，嗯，突然间全火了，哇就全瞬间就照过来，就瞅他嘛，嗯，看着他，然后他就特别害怕，又咵又照老太太。这时候老太太回去了。哦，原来我也还在最早那个地方出现、嗯。然后他再一照，老太又他再一照，老太又搁那儿了。啊、哦，这个时候全片最恐怖的一下就出来了，贴脸杀。<笑>听说过贴脸杀吗、嗯？就以前我们看视频的时候，有恐怖视频，贴脸杀、回、啊、头杀。哎、呃，你就照着他一下，他没了。然后你再照着他一下，突然间瞬间唰冲过来。嗯，其实呢。这个时候，我按说他已经没有杀伤力了，他已经挂了。嗯，哦、只是为了一个对他他应该只是为了一个电影的效果，他吓你一下。其实这个地方对这个女主啊，并没有造成什么伤害。嗯，然后他带着这个他女儿朵朵，他就跑了。嗯，跑了以后呢，故事又切换到另一条线，第三条线，朵朵她养父，嗯，跟他说呀。这个摄像机里边，它当时已经是已经损毁了，这个内存的文件已经损毁了。他说：“我通过全球最好的网络，去请这个工程师去给他修复。修复之后呢，我看了，我觉得特别诡异
3: 啊、哦！这时候我第一回看，
1: 我对我也不知道是什么意思。嗯，他说咨询了一下相关的这个专业人士，他说这是古印度的一种文字。”
3: 啊，就说那符。
1: 对，他说那个第一是他看到了这个符，第二他看到故事过程，第三他看到了一张画。嗯、哦，这个画里面是什么意思？一大堆古印度的字，叫什么呢？梵、嗯、文呢、啊？梵、嗯、文呢、啊？对，类似于梵文那种文字呗。然、嗯、他说也不知道什么意思，他搁是网上查呢。云南有一个通晓古印度的这么一个禅师。嗯。然后他就飞到这个寺庙去了，飞到云南这个寺庙去。嗯问他什么意思，他没说什么意思。他给他录视频说，说呢内容我已经恢复了，事儿我已经知道了，我就不跟你说了。希望你好好活着，跟朵朵那好好活着。他这时候也阐述了，说我一辈子呢不能生孩子，朵朵是唯一一个这些我寄养的孩子，你叫我爸爸。所以我希望你们好好的。这个时候呢，他就说出自己的名字，说出自己名字以后，他就开始。拿头磕桌子，给自己活活就磕死了。然后这个时候呢，时间线又切回去了。若男就说呀、啊：“这个事儿吧，是古印度的一个佛教，最早呢，他们信奉这个叫大黑佛母<咳>。最早啊，在古印度有一种教，嗯，就信这个什么呢？信这个邪神，嗯，叫恶意之神大黑佛母，利用诅咒的力量去完成一些就他们。”完不成的事儿，也就相当于信了一个佛呗。嗯，之后呢，因为这个大黑佛母啊，力量很强大、嗯，恶意之神嘛，肯定带不来好事啊，所以就有点控制不住了。控制不住呢，这帮人呢就给大黑佛母给封了。然后这个教呢就陆续的传到台湾了。这个陈家这个族啊，这个家族，都、就是她男朋友的这个家族，控制不住呢，就把这个佛母给封起来了。封到这个小的隧道里，封起来之后呢，他们诅咒力量也控制不了啊，就怎么办呢？火佛修一啊，心赛无梦就啥意思呢？就是闽南话，嗯，就是其实呢，它翻译过来呢还不是很正宗的闽南话，所以大家就不要担心这个会给你带来诅咒啊，这个是不标准的闽南话。如果广东人看了的话，就会绝对是一个乐的。这句话呢，用一个手势把这个诅咒给传播开。嗯，也就是像分母一样嘛，哦、越来越多的人知道这个诅咒以后，把这个诅咒之力呢降低。嗯，如果他这个诅咒集中在某一几个人身上的时候，就会非常强大的。嗯，所以这个故事也就闭环了，让这个之前这个陈家这个后裔啊，就回来把这个名字写
3: 上，哦、为了分担。呃
1: ，只是为了分担诅咒。嗯，分担这个伤害，这个、嗯这个、事儿就闭环了。嗯、这个事儿呢。是由这个云南的大使通过这个梵文，给一点点的给透露给他的，就翻译梵文嘛，然后这个女主角才知道怎么回事然后这个时候，这个影片的细节出来，就是最早这个六年前的故事怎么回事呢？不是在这个祭祀的过程当中吗？然后他们看到这个祭祀了，看到这个祭祀呢，他们想破除迷信，一直在录嘛。祭祀之后嘛，他们三个人，人家都祭祀都走了。他们三个就跑到这个地地道地道里,的地道里的，有一个声音在不停的指引他们，就跟所有类似的这些什么恐怖片一样，一个经典的恐怖情节，蛊惑人心嘛，呵呵邪能的力量在蛊惑人心。你突然在这个场景里面出现，你会受到蛊惑的。嗯、然后这个时候呢，这个女的突然之间。这个下部啊就开始流血，
2: 嗯
1: ，下身开始流血，啊、开就开始流血，然后他就进不了这个地洞啊。他们还听到地洞里有声音，嗯，传出来小孩的声音，对，哭啊笑啊，就各种声音。啊、其实他一直在就一直在蛊惑你嘛，嗯，引导你进去啊。然后他们三个就有点懵懵了，说咋整啊？那个小兄弟戴眼镜那小兄弟就是不是他男朋友啊？戴眼镜小兄弟说、嗯，咱们就进去看看他。给他叫，有个小孩就救出来呗。对，他来都来了，也不能这时候退出去、哎。他男朋友特别有正义感，是一个很有正义感的人。嗯，就是他不信邪，就进去救这孩子呗。他以为是有有这个祭祀的时候，哦、把这孩子弄到洞里了,了啊。这洞里有声音嘛，戴眼镜那小哥们咣一脚就给踹开了。踹开以后，他们就进去了。就是他们进洞之后。
3: 戴眼镜那个小
1: 兄弟冲出来了、哦，然后把摄像机扔地下以后，他就跑了。你能看到很惊恐、嗯，嗯，也不知道靠他看到啥，搁这个组里就开始跑了。然后女主也不知道咋回事啊，他就想看这个视频。然后这个时候呢，妹妹来了，嗯，给他灌了一碗水，拿坛子装的水。这个时候整个是没有声音，你能看到他跟妹妹在不停的吵，这个是怎么回事呢？那妹妹把这个这蛤蟆养，那蛤蟆里边含的水灌给那个女主、嗯嗯，女主喝了以后呢，就跟这个佛母达成了一种契约，嗯、哦，她的孩子是佛母下一代的继承人、哦。然后妹妹就跟她说：“你喝了以后你就安全了。”妹妹是为了救她、嗯，要不然她也得挂了、哦。嗯，所以她一直活下来。嗯。其实这个时候后、哦、后,后期又看了一遍，我就感觉他不想喝这个水，嗯，他不想这个承受这。那当时那个时候，你很你无意中被人灌了一种这种东西，签订一个契约的，你肯定也是很生气啊，因为你是、嗯、那个时候就是你摸不着头脑啊。是，然后女主呢，就她就去找那个戴眼镜那个小兄弟去了，然后族人都吓坏了，嗯，族人全来了，然后就带着那个谁呢，她那个男朋友。就给她男朋友搂跑，其实这个时候你能看到她男朋友脸就已经没了，嗯，哦、但你不知道怎么回事嗯，她男朋友脸就没了，他就满处去找这个小兄弟，就戴眼镜这小兄弟，问他怎么回事啊？然后这戴眼镜小兄弟在一个村口里突然发现，过来咬这个女主，那女主就推他呀，眼他、嗯、眼睛突然间站着的时候，突然间一下变得一个贴面纱、哦，咬他胳膊了，嗯，那女主就给推开，推开之后，这个。戴眼镜那兄弟牙一颗,颗颗开始掉了，牙全掉了。嗯，牙全掉了之后就疯了。嗯，然后女主呢就追他，追他的过程中呢，那东西就吓人了。他看到这个祭祀大厅的地方，有一群人跟低着脑袋跟祭祀呢，就不停地念这个咒语、嗯，就跪地下，所有人都是不停地念这个咒语。他就害怕呀，跌跌撞撞往后跑。突然之间，那个姑婆脸啪傻。城那种给我吓一跳，姑婆出来了，就那个苍苍的一个老太太、嗯，那那块就挺恐怖的。然后他就继续跑啊，下一个场景，突然间啥呢？一个棚子，前面有个栏杆，上面是个棚子，里边站的是啥呢？一群人，全是男的。嗯，那男的穿个啥呢？类似于日本相扑的那种啊，兜、哦、裆裤。兜裆裤。嗯，所有人呢，除了那个兜裆裤，啥也没有。满身符文、嗯，嗯，大概能有十个吧，嗯，分两排站着，嗯，嗯然后就用眼眼神瞅他，所有人都在用眼神瞅他，他一边跌跌撞撞往后跑，拿个手电筒照着，忽然间光打到那个十个男的身上，所有男的都一直瞅他。你另外看到另一个祭祀的房间，她男朋友已经被拿火彻底的给烧着了，一直跟他点，嗯，所有人都在低头念这个咒语。嗯嗯我服休一，心在无梦。嗯，啊，点了天灯了是吗？对，然后啪，这个镜头就结束了。然后最后才交代，这俩兄弟干啥了呢？光那小子把那个门给破开了，他俩就进去了。嗯，进去呢，就发现这所有的地方啊都是封着的。嗯，哦，就是说一条地道，好几条地道，所有地道的尽头都是封着，有一个镜子。嗯，这个镜子呢底下有个小人嗯，就雕塑的孩童、嗯，这个孩童指着这条道的方向，就面冲着这条道的方向，尽头是一个镜子。然后有三条道，都有什么呢？其中一条道有祭祀的一个东西，三颗牙齿。嗯，这时候就能明白佛母祭祀的东西都有什么呢？第一就是人的牙齿。嗯，所以你开篇能看到这个。小姑娘嘴里全是牙啊，有啊，长了很多牙。第二呢，还有一条祭祀的猪，上面摆的呢是三束头发。嗯，这也是祭祀的一样。另外呢，就是你能看到另一条道的尽头是大黑佛。嗯，类似于观音一样的一个铜像、哦。嗯，大概有很多手。嗯，盘腿坐在那儿，但是脸上呢？有一块红布遮着
0: 呢，嗯，好像是类似于什么封印什么玩意儿
1: ，对，就类似一个封印的红布，就应该是给
0: 封着呢，给那个脸那块给封着呢。
1: 然后这几个哥们儿呢，他俩呢就有点懵了，一直在听这个雕像后边它是有声音，的，
2: 嗯
1: 。那个戴眼镜那哥们儿说：“咱们就走吧。”他也有点傻乎乎的，就啥都摸，啥都摸，他手贼欠，啥都摸，像啥也不怕似的。刚开始进门就有供奉的东西。一堆吃的什么乱七八糟，然后有个小孩上面写的这个福祸相依啊，把、嗯、他给揭开了，守贼窃，嗯，就有点精神病那样、嗯，就有点傻不愣登的，看啥都好奇，都想碰碰、哎。他们仨纯自己做的嘛，嗯，他男主啊，听到这个有声音，他很有正义感，就想救这孩子嘛、嗯，他就揭开这个面、嗯，揭开的时候呢，你也看不到，只是看到背影，他在揭开这个事儿，嗯、哦，揭开以后。他突然就说了：“我叫什么名字？”这一个低声说之后，又喊了一声：“我叫什么名字？”他后边这个戴眼镜哥们就说嘛：“又、嗯、喊他名字说，说你怎么了？你怎么了？”突然间喊到他名字了嗯，喊到他名字，名字以后出来陈什么仨字的，陈什么东、嗯？对，陈什么东？嗯，完这个哥们就冲着旁边的屎，咣咣咣！他没磕死啊？为啥呀？因为他另外一个小哥们嘛，抱着他呢，嗯，就给他抱拽了。嗯，这个时候你能看到，所有的镜子啪啪啪啪全碎了。嗯，你就知道这个是咋回事呢？他们那个用这个镜子堵在这个条道的尽头，镜子是冲不出去的。嗯，这个镜子其实是个封印。嗯，这个小孩呢是指路的。嗯。几条道吗？每一条道上有小孩，嗯、每个小孩呢对应的是一个镜子，这个镜子是封着这个整个的路的。嗯，其实能看到这整个整体的这个洞里是,是一个阵，
0: 过了个阵、嗯、是个封印。对，用镜子反光把你这个这个这个力量给挡回去。对
1: ，嗯，所以也就是说，在这儿开始交代了说，说你把这个阵已经破坏掉了。嗯，这个阵呢是整个陈家、嗯、用来封佛母。那这个时候，这个故事整个是揭开了，他们三个是怎么回事？为什么这个女主活着？就是因为他跟佛母签订一个契约，他把自己的孩子给贡献出去。然后还不知道吧？他知道
3: ，啊，他知道
1: ，那个妹妹已经跟他说了。然后呢？这个时候你就知道，你整从整个电影能看到，这个女主她是不说自己名字的。他把自己的名字改 了， 因为之前 嘛， 他因为精神状态不 好， 有社工让他来签 字， 说剥夺你的抚养权。他说我不能签 字， 就是他的名字这六年是没有写过 的， 嗯， 所以他也没死。嗯，
0: 对， 这块又回到之前那个最开始他们刚去村子里的时 候， 那时候不是让他在那个。黄纸上写上自己的名字嘛，然后那姑婆不就说了吗？说你一旦把这个名字贡献给
1: 佛母之后，那么你就不能再用了。对，当时就说过这个话。啊、哎呃，你只要说出自己名，字、嗯，你就会死。他把他女儿的名字也改了，嗯，叫朵朵，就是他六年之内没让他女儿再念自己的名。字。嗯，所以这个东西就交代他一直活下来
3: 了。啊、哦，死亡念名也是假的。
1: 哎，他的名字，他俩的名字都假的。六年之内，他和他女儿名字都从来没被提起。嗯，接着剧情就往下交代了，又有啥事呢？这个女主啊，妹妹不已经说被媒体发现了吗？送到医院去了、嗯，悄悄的到妹妹那儿，妹妹不睡觉呢，不、嗯、已经是这个应该是在这个医院嘛？嗯、她偷偷的拿刀啊、嗯，把妹妹耳朵给割。嗯， 所以你这个地就知 道， 献祭的东西有三 种， 第一个牙就是 牙， 第二个就是 头， 第三个是孩子的肉。嗯中间也有交代 说， 妹妹两个耳朵是没有耳坠的。嗯， 女主啊问妹妹 说：“ 你耳朵咋 了？” 说：“ 我献祭给佛母
2: 了。”
1: 嗯， 所以 说， 供奉佛母的三样东西已经齐了。嗯，他干啥去了呢？他自己来到这个村子里，进这个洞，嗯，把这个摄像机打开了。他说：“我一个人来到这个洞啊，我希望啥呢？我这个事儿已经不跟大家说清楚了，所有人的分担诅咒。我希望所有看到这个视频的人，嗯，能帮帮我女儿，分担,分担他的诅咒，嗯。”分担他的诅 咒， 同时 呢， 用一一种更快的方 式， 让所有人接触到这个诅咒。什么方 式？ 他用录影带传播出 去， 然后他把这个牙放 上， 嗯， 头发放 上， 归位了。哎， 妹妹的耳朵放 上， 然后之 后， 他拿一块红布把眼睛蒙 上， 嗯， 系了一块红布。像拉磨那个头巾一样，嗯，把眼睛蒙上，了，嗯，眼睛蒙上之后、嗯，他把这个符符咒给、嗯、就挡挡点那个东西给打开了、嗯，是一个深渊，嗯，你看不到尽头，嗯，壁上都是什么呢？是莲蓬，嗯，初学点的那那种莲蓬，嗯，然后这个时候呢，剧情有反转，这这个时候呢，女主你正常的话，她不挡上了吗？对不？嗯
3: 大家看不见，他应
1: 该看不见，嗯，而且他也没有说出自己的名字，嗯，对。但是这个时候呢，女主转到一边，活活给自己磕死。啊，就眼睛
3: 蒙上，哎，孩子能被诅咒，哎，对，这这
1: 他最诅咒力量最大的部
0: 分就在他那个脸，就是佛母那个脸，那是他最,
3: 最
1: 。我觉得不一定，因为她男朋友之前陈、嗯、什么东、嗯，哎，陈陈陈什么东，阿东，阿东，阿东。他看到这个之后，他也没死的。他问了他这个眼镜这个兄弟说：“我叫什么名？”嗯，这眼镜兄弟说：“陈什么东。嗯”啊，咣咣磕死了。这个时候，女主忽然之间，名字也没说，眼睛也没看见，就磕死。了。画面又一起啊。嗯，朵朵在另一个寄养家庭。嗯，好好的活
0: 着。嗯，女儿病好了，哎，啪
1: ，电影就结束了。这结尾。我头一天看，因为没有大陆版的时候啊，台湾人评分啊，在豆瓣上评分 7.9 九。忽然一天之后，变成哎6 9有无数无数的网友在说，感官相当不好，就是你用一个伪纪录片的形式，在给我们下咒
2: 。
1: 哦，嗯，就感觉特别不好。嗯、对。嗯，这最终好像你揭开这个
0: 面面纱之后，看到佛母这个脸是这么一个形象，实际上最后感觉自己也被诅咒也被煮肉了。对，这最后这个意用意好像不太好
1: 。对，嗯，啊、就是就就,就网友是这么说的啊，嗯、就是说，第一，这个母亲太饿了
3: 。嗯嗯，为了自己女儿，让所有人都是被煮肉、哎。对
1: 。第二呢，就是给我一个特。结尾特别不好的感官，嗯,嗯，有还有一些密集恐惧症说这个就是密恐惧症。看不说了啊，看不说了。但其实呢，你仔细想这个过程啊，就是有问题。后续啊，出来一些影评也在分析这个事儿啊。你就想啊，他母亲是救了他女儿，其实呢，他有必要吗？这个事儿，他女儿六年之内活得很好他一直在这个寄宿学校，他名字都改了。嗯，你就让他接受下一个自己的人生，就好好活呗
3: 。但他已经身体开始、呃、没有没有
1: 那个时候没有啊，就、嗯、是他把他接回来之后，他才开始发病的。嗯嗯，然后你想，他有很多细节啊，就是他接回家以后，他教他女儿写他的名字。嗯，让他女儿记住他原来的真实的名字。嗯，这,这不相当于触发一个机关了吗、哎嗯？然后他自己呀、啊，就是放心的跟中介去聊，把他女儿晾在一边，导致他女儿在这个、哦、供奉这个神就神龛地方发现摄像机，看了视频。还有啊，在救他孩子的过程中，啊，他明知道这七天是不能让孩子进食的。哦、的嗯。结果最终，他给孩子吃东西，吃东西之后，在感到他孩子有问题的时候，嗯，才想起来
2: ，他又后悔了。嗯，
1: 他不是说想起来这个问题，就毕竟他亲女儿嘛，他在整个过程当中，就亲身体验到他那个吃东西之后，这个病情并没有好，而且在整个很痛苦的过程中，他后悔了，所以他又重新给他抠嗓子。但抠嗓子这个时候已经没有用了，之前这个符咒已经吐出来
3: 了。是你要这么看的话，这个母亲确实挺有、就是、挺就就是这
1: 这个电影吧，它有很多很多细节，你感觉到他是在救女儿，其实他是不停的给他女儿下个套。是，最终就是他有什么目的呢？我感觉啊，他就是为了在这个六年当中，就他经历了无数事嘛，一直在折磨他嘛。所以，他想让他女儿重新回到他身边，接受这个事儿，把他女儿献祭给父母。你重新再看这个电影当中，电影里有无数这种情节，是在说他母亲刻意的让他女儿重新接受这个事儿
3: 。啊、哦，实际上上是、嗯。表面上是他救他女儿，表面上他另有目的。
1: 对。他为什么最后的时候啊，他要蒙自己的眼睛？你如果有自己替自己女儿牺牲的这种就这种这种想法的话，你完全没有必要蒙自己眼
3: 睛。嗯，就直接面对了
1: 。对你直接面对就可以了，大不了一死网破。对呀、啊，你为什么还把这个东西就传播给自己女儿，还传播给所有能看到这个东西的人呢？
3: 嗯，实际上提到这个细节的话，听众们可以。而且他为什么最后他的名
1: 字也没说出来，他就自己死了
3: ？这回我得好好看一看，研究研究，是不是
1: ？演
3: 的这个电影总体来说，他的所以你就细节啊还是比较丰富的，对，还值得深思
1: 。你就你包括你第二遍看电影的时候，他有无数的细节，你就能完全的感觉到，就是他一直重新让他女儿接受这个事儿，比如说他让。之前的他的继父无意中看到这个录像带，为什么他能有这个东西啊？他一定是他传播给他的，这个东西已经是非常非常不好的东西，我为什么要给你呀、啊？也就他也导致了这个医生间接的死，就我不知道你们看没看到，其中有一个细节啊，就是在整个这个事啊，就是整个这个结果啊，包括这个事就彻底的揭开以后，其中有一个细节啊，就六年前呢，法师在这讲的时候，然后旁边不有个和尚给他翻译，他挺着个肚子，坐在云南那个地方听法师讲，这个梵文是什么意思？其实这个梵文呢，并不是就男主传播给他的，你看到中间有一段细节、啊，就是。这个男主死后啊，就是这个朵朵的爸爸死后啊，磕死之后，这个两个仙师开始讲这个梵文具体是什么意思。讲的过程当中，你能看到最后是他自己坐在这个云南这两个仙师这个面前听他讲是什么意思。也就是说，六年之前他已经知道这个事儿的彻底内幕了，然后六年之后，他又给他女儿接回家。因为六年之内嘛，他一直在精心的布置、哦，而且六年之内他也不允许接触他女儿，因为你寄养权被剥夺了嘛，剥夺了六年。啊、哦，他一直在计划着、这个。对呀、啊，你看，如果你闺女六岁，可能还没有六岁，然后你俩的床有必要隔的那么远吗？他自己睡，你搁另一个屋。出现了诡异事件以后，就丁小林能看到他，他女儿也是受这个邪灵的这个控制。嗯、这个时候，你还让他自己睡吗？这个事儿是不是没道理
3: ？这吧，可能传统跟咱们大陆不一样。你、嗯、像国外那边都是小孩、嗯、自己睡，小小孩三岁四岁，嗯，就是他能自己玩了，自己动了，他自己睡一个屋。但事儿是这么事儿，两回事儿啊！出事儿了呀！是出事了，你看，就是看国外的有一个电影，电影名我咱咱想不起来了。然后他也是，嗯，就是这个小孩这个家本房子本身就非常诡异，嗯，然后孩子那屋里也是出现很多事儿，嗯，然后有时候那个孩子在屋里边突然间就喊了，就哭就闹了，嗯，嗯然后家长才上去，上来发现哎没有什么事儿、哦、啊，然后给孩子哄一哄，又放在那屋里，自己又出去办自己事儿了、嗯。这种事儿可能在国外很正常、嗯
1: ，那有可能。然后你又在能看到这个细节的情况下，你仔细看这个细节啊，整个电影这个女主是自己很恐怖的状态下吧？嗯，但她做每一件事都是很冷静的，她都在按部就班执行自己的计
3: 划。嗯，有点这种感觉
1: 。包括她偷风筝啊，刘老弟，你看没看到那段她偷风筝？她直接把人风筝都拿走。她是一个执行力非常非常强、非常非常冷静的人。
3: 其实这部电影啊，这儿。细说即控
1: ，是啊，而且包括包括就是现在很多舆论上说这个这个咒语啊，包括我听了一些，就是看了一些视频，说有的人说这个那、这个、咒语啊，就这句话呀，嗯，力量很强
3: ，别跟着念。他全程用通过一个摄像机吧、嗯，就是一个摄像机的一个镜头，然后再拍着女主从头从六年前一直到之后发生所有事儿。嗯然后给我们感觉特别有投入感。你像《午夜凶铃》呢，他全程是在讲故事，因为本身是个小说，嗯,嗯是在讲故事，把故事讲清楚。然后这个电影呢，就是观众后期评价不好，就是说他可能是通过这个电影，嗯、仔细想想，如果说这事儿是个真事儿呢，他、嗯、通过电影把这东西散发出去，给人一种这种感觉
1: 。是，啊，这这确实这个是伪纪录片的形式。然后从另一面讲，他也很成功。嗯，已经。对他，他,他造成共鸣了，他引起了很大的、很强烈的舆论，这个热议
3: 是吧、啊？这个没问没问题。然后，如果观众，比如研究比较录戏的话、嗯，就感觉这个事儿细思极恐，越来越真，越来越真。会不会我们也是被利用了
1: ？但我觉得这个东西，你还是说，郭德纲不有一句话吗？你要是听相声都能学坏，你就是那个玩意、啊、儿。说<笑>你们完全没有必要说你这个太投入的带进去，他毕竟就是个电影，还是回归到电影本质。
3: 而且他的海报上面，我记得底下有六个小字嘛，嗯，什么不信邪就得死
1: ，啊，有的不信邪都得死，不信邪就得死。我、嗯嗯嗯嗯嗯、没注意那段话，所以我就还是说回电影，就是你这个整个你重新再看一遍吧。母亲一直在利用朵朵去欺骗观众，他、嗯、本质上啊就是一个很邪恶、很邪恶的，你觉得他很恶？是散播了诅咒，嗯，其实他的恶并不是这样，其实他的恶有太多太多，你仔细去看那个电影，呃，对自己亲女儿，对所有人都这样，你仔细去看那个细节，他前面一个小时为什么这么慢，为什么时间线这么乱，他一定是有导演自己想表达。的。所以这个电影虽然说不是那么恐怖，但是你要是追求细节的话，你好好看一看，它还是非常有意思。待这儿后吧，好，好，拜拜，拜拜。